0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judith Kohlenberger. Ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien. Seit über sieben Jahren beschäftige ich mich mit Migration, Flucht und Integration. Und in der heutigen Folge geht es um... Mich, um meinen Alltag als Migrationsforscherin, um die Frage, was Migrationsforschung eigentlich macht und was das eigentlich ist, worüber wir fast ständig reden, Migration. Diese Frage bekomme ich in meiner Tätigkeit an einer Wirtschaftsuniversität sehr, sehr oft gestellt, von Studierenden, aber auch von Kolleginnen und Kollegen, von auch der interessierten Öffentlichkeit, von Medien und ja auch von der Politik jeder meint zu wissen, was denn Migration ist, wie man sie steuern kann, wie man sie vielleicht sogar verhindern kann, wie man die Migrationsfrage lösen kann. All das würde ich ein bisschen hinterfragen wollen, ob das denn möglich ist. Aber beginnen wir mal ganz am Anfang. Was ist eigentlich Migration? Wenn man das im Duden oder auf Wikipedia nachschlägt, dann steht, dass Migration eine auf Dauer angelegte räumliche Veränderung des Lebensmittelpunktes darstellt. Und wenn diese Veränderung des Lebensmittelpunktes in einem anderen Land, also über die Landesgrenzen hinweg, stattfindet, dann spricht man auch von internationaler Migration. Das Ganze muss aber dauerhaft sein, weil das ist eine wichtige Unterscheidung von Migration und anderen Formen der Mobilität, wie zum Beispiel Tourismus, Pendler, auch Grenzpendler oder Geschäftsreisende. Nichts davon ist auf Dauer angelegt, sondern meistens nur einige Tage oder Wochen. Migration aber bedeutet, dass ich mein gesamtes Leben in einem Land zurücklasse und woanders neu aufbaue. Und das kann entweder freiwillig erfolgen, dann sprechen wir meistens von regulärer Migration, häufig um Arbeit zu finden, um zu studieren, oder um mit seiner Familie zusammenzuleben. Oder aber auf der anderen Seite, es kann unfreiwillig erfolgen. Und da sind wir im Bereich von Fluchtmigration, die wir in der Forschung auch Zwangsmigration, erzwungene Migration oder sogar Gewaltmigration nennen. Und ein sehr häufig gehörter Überbegriff, gerade mit Blick auf die Situation in der Ukraine, ist das Wort Vertreibung. Menschen, die unfreiwillig migrieren, die werden aus ihrem Herkunftsland vertrieben. Sie sind damit auch den Umständen in diesem Land häufig einfach ausgesetzt, können nichts daran ändern, müssen sich in die Umstände fügen und dieses sich fügen bedeutet leider sehr häufig, sich vertreiben zu lassen, weil Krieg, Verfolgung, Gewalt, Folter herrschen. Das wären die zwei grundsätzlichen Kategorien von Migration. Und da merkt man schon, in der Wissenschaft verwenden wir teilweise andere Begrifflichkeiten und Definitionen als in der öffentlichen Debatte. In der Wissenschaft ist das Wort Migration der absolut neutrale Überbegriff für alle Formen der Wanderbewegungen, freiwillig oder unfreiwillig. Flucht ist eine Unterform von Migration. In der öffentlichen Debatte ist es häufig so, dass eingefordert wird, dass man Migration und Flucht auseinanderhalten müsse, dass das nichts miteinander zu tun habe, dass man das nicht vermischen dürfte. Es klingt für eine Forscherin etwas absurd, weil ja wie gesagt Migration ein Sammelbecken ist, ein Sammelsurium für alle möglichen Formen der dauerhaften Wanderbewegung und der dauerhaften Veränderung des Lebensmittelpunktes. Ja, bei der öffentlichen Debatte zur Migration, da sind wir auch gleich bei dem Verständnis davon, was denn Migration bedeutet. Für den Migranten, die Migrantin selbst, aber auch für das Aufnahmeland. Immerhin heißt ja dieser Podcast aufnahmebereit. Stellt sich die Frage, wie aufnahmebereit ist denn Österreich? Wie aufnahmebereit ist denn Europa, wenn es um die Ankunft von Arbeitsmigrantinnen und Migranten geht, aber auch von geflüchteten Menschen. Und was für mich immer etwas schwierig ist, weil ich verdiene ja mein tägliches Brot mit Migrationsforschung und also auch mit Fragen, wie Migration zustande kommt, warum Menschen ihr Land verlassen, welche Bedingungen sie im Herkunftsland vorgefunden haben, aber jetzt auch im Aufnahmeland vorfinden sollten, um sich gut integrieren zu können, also auch einleben zu können dahinter steht für mich aber ein Verständnis von Migration eben nicht als ein Problem, das es zu lösen gilt oder als eine Bedrohung gar oder als eine Frage, die uns politisch so sehr spaltet und auseinanderdividiert, dass wir gerade in den Aufnahmeländern überhaupt nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Sondern für mich bedeutet Migration eine menschliche Grundkonstante. Migration ist ein die Menschheitsgeschichte durchziehendes und erdumspannendes Geschehen, würde ich sagen. Wir erinnern uns, Menschen waren im Grunde zuerst mal Migrantinnen und Migranten oder Nomadinnen und Nomaden, bevor sie sesshaft wurden. Migration ist im Kern unserer menschlichen Erfahrung angelegt und war seit jeher Quelle von Innovation, von Austausch zwischen verschiedenen Gruppen, damit auch von menschlicher Entwicklung und Kreativität. Ohne Migration wären wir alle immer nur untereinander geblieben. Das ist nicht ideal für den menschlichen Genpool, das ist aber auch nicht ideal für wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung. Diesen Austausch braucht es, den brauchte es schon vor Tausenden von Jahren und den braucht es gerade jetzt in einer globalisierten Welt ganz besonders. Wir haben eine höchst arbeitsteilige Gesellschaft, gerade im globalen Norden. Und da sind wir auf Kooperation mit anderen angewiesen. Und das geschieht eben nur, wenn wir auch in den Austausch mit anderen treten. Und Migration ist da auch ein ganz wesentliches Instrument, um das zu tun. Jetzt haben wir uns also schon angeschaut, welche Formen der Migration es gibt. Freiwillige Migration und unfreiwillige Migration. Ganz, ganz wichtig ist dabei aber auch, dass Migration nicht nur über Ländergrenzen hinweg erfolgen kann, also international oder transnationale Migration, sondern auch innerhalb eines Landes fast ständig und dauernd passiert. Ich sage gerne ein wenig belustigt und vielleicht nicht ganz ernst gemeint, dass ich einen Binnenmigrationshintergrund habe. Ich bin aus dem Burgenland nach Wien gezogen, wie sehr viele Menschen tatsächlich, und bin sozusagen Binnenmigrantin. Wir bezeichnen das auch als Zuwanderung innerhalb der Grenzen eines Landes. Und das trifft auf sehr, sehr viele Menschen in Österreich zu. In der Stadt Wien, im Ballungszentrum Wien, da findet man häufig gar nicht so einfach Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, sondern da findet man viel eher sehr, sehr viele Menschen aus den Bundesländern, die nach Wien gezogen sind, nach Wien binnenmigriert sind, um hier zu studieren, zu arbeiten, am Kulturleben teilzuhaben, einfach hierher ihren Lebensmittelpunkt verlagert haben. Das sieht man schon... Migration ist auch in der Alltagserfahrung jener Menschen, die sich selber jetzt nicht unbedingt als Migrantin, Migrant verstehen würden, angelegt. Und ist viel, viel häufiger ein Teil unseres Alltags, ein Teil unserer eigenen Geschichte, als wir uns dessen bewusst sind. Ja, und vor allem gerade für ein Land wie Österreich das in den letzten paar hundert Jahren durch sehr viele unterschiedliche Grenzziehungsprozesse gegangen ist, bedingt durch Kriege vor allem, aber natürlich auch durch Entstehen und Zerfall des Habsburgerreiches. Gerade ein Land wie Österreich ist geprägt von seiner Migrationsgeschichte. Vor allem seit Beginn der Zweiten Republik, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ist Österreich ein klassisches Einwanderungsland geworden. Das begann tatsächlich noch in der Nachkriegszeit mit dem Volksaufstand in Ungarn 1956, als hunderttausende ungarische Staatsangehörige über die Grenze nach Österreich kamen, vor allem über die burgenländische Grenze damals, und von der österreichischen Bevölkerung, die selber ganz, ganz stark von Armut in den Nachkriegsjahren betroffen war, aufgenommen und versorgt wurden. Menschen haben, wie auch jetzt bei ukrainischen Geflüchteten, nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Heim geöffnet und ungarische Geflüchtete aufgenommen. Viele dieser ungarischen Flüchtlinge sind in weiterer Folge weitergezogen, Richtung Westen, zum Beispiel auch in die USA. Es gab aber auch einige, die geblieben sind und davon zeugen noch heute ungarische Nachnamen. Man muss nur das Telefonbuch aufschlagen, gerade in Wien. Und davon zeugen aber auch sehr viele prominente damalige Flüchtlinge, wie zum Beispiel der ORF-Journalist und Publizist Paul Lentwey. Und das zeigt auch, wie nicht nur reguläre Migration, sondern wie auch Flucht von Beginn an Teil der Zweiten Republik war. vom Beginn an Teil dieses österreichisch Seins. Nämlich nicht nur als Aufnahmeland, sondern auch, weil sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher dieses Land verlassen mussten. Als Flüchtlinge. Etwa als jüdische Flüchtlinge während des Zweiten Weltkriegs, als Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder auch, und das ist mittlerweile ein Begriff, der leider sehr negativ behaftet ist, als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, möchte man sagen. Nämlich als Menschen, die von bitterster Not und Armut getrieben zum Beispiel nach Nordamerika ausgewandert sind. Man sieht also, Flucht und Vertreibung war immer schon ein Teil der österreichischen Geschichte und der österreichischen Identität. Österreich ist seit vielen Jahrzehnten ein klassisches Einwanderungsland, man kann auch sagen eine Migrationsgesellschaft, weil ein immer größerer Anteil der hier lebenden Menschen entweder selbst Migrantin, Migrant Immigrant ist oder in zweiter, dritter, vierter Generation sogenannten Migrationshintergrund hat. Das ist keine Ausnahme mehr, das ist die Regel. Das ist eigentlich das, was uns auch als Österreicherinnen und Österreicher ausmacht. Als Migrationsforscherin und wahrscheinlich auch als viele Menschen, die das selber in der eigenen Familiengeschichte abgebildet sehen, ist uns das wohl bewusst. Auf der politischen Ebene und im Narrativ, den sich Österreich gibt in der eigenen Erzählung, wer wir denn sind, ist das leider noch nicht so ganz angekommen. Mit all diesen unterschiedlichen Formen und auch mit diesen Mischformen von Mobilität und Migration beschäftigt sich also die Migrationsforschung. Dahinter steht eine ganz, ganz spannende Frage. Wann migrieren Menschen und warum migrieren Menschen? Und da gibt es ein Modell, das vielen von euch vielleicht aus der Medienberichterstattung, aus dem politischen Diskurs bekannt ist, der viel zitierte pull faktor Das geht zurück auf ein Modell aus der neoklassischen Migrationsforschung aus den 60er Jahren, das sogenannte push pull modell Dahinter steht die Vorstellung. Auf der einen Seite gibt es Push-Faktoren, die Menschen aus dem Herkunftsland wegstoßen. Wie ein Magnet kann man sagen, der gegenseitig gepolt ist. Die Personen werden von wirtschaftlicher Not, Armut, Hunger, Dürre, Ernteausfällen, Konflikt, Gewalt, Folter weggestoßen. Auf der anderen Seite stehen die sogenannten Pull-Faktoren im Aufnahmeland oder auch Zielland genannt. Das sind Faktoren, die Migranten vermeintlich anziehen, eben wie ein Magnet. Zum Beispiel Arbeitsplätze, eine gute wirtschaftliche Lage, ein Sozialsystem angeblich, gute Aufnahmebedingungen, hohe Lebensqualität, Familienleben, soziale Netzwerke, kulturelle Möglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit. Freiheit. Dieses Modell ist sehr verführerisch, weil es sehr einfach ist. Es ist sehr binär, wie wir sagen. Auf der einen Seite das, was uns wegstößt, auf der anderen Seite das, was uns anzieht. Leider ist es so einfach, dass es zu vereinfachend ist, zu simplistisch. Und von der modernen Migrationsforschung wird es kaum mehr verwendet. Wir sprechen immer seltener von sogenannten Push- oder Pull-Faktoren, wir sprechen viel mehr von auf der einen Seite Aspirationen, man kann auch sagen Wünschen, und auf der anderen Seite Möglichkeiten oder auch Ressourcen. Auf der einen Seite steht der abstrakte Migrationswunsch eines Menschen. Ich möchte aufbrechen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil ich mich im Herkunftsland nicht mehr wohlfühle, vielleicht auch, weil ich Optionen auf ein besseres Leben in einem anderen Land sehe. Auf der anderen Seite aber, und das bildet eben dieses veraltete Push-Pull-Modell nicht ab, stehen die Möglichkeiten, diesen Migrationswunsch in die Tat umzusetzen. Und diese Möglichkeiten sind Infrastruktur, Transportmöglichkeiten, Ressourcen, vor allem finanzieller Natur, finanzielle Mittel, vor allem für Migration über weite Distanzen, über Ländergrenzen hinweg, vielleicht sogar über Kontinente hinweg, braucht es finanzielle Mittel. Das ist nicht nur bei regulärer Migration der Fall, wenn ich zum Beispiel ein Flugticket kaufe, das ist leider und vor allem sogar bei irregulärer Migration, bei Flucht der Fall, weil es nämlich kaum legale Fluchtmöglichkeiten aus Ländern des globalen Südens nach Europa gibt. Und das bedeutet, dass Menschen Schlepper zahlen müssen, um nach Europa zu gelangen. Und das ist meist um ein Vielfaches teurer als ein Flugticket. Im Schnitt kostet der Weg von Damaskus nach Wien, das habe ich in einer meiner Studien erhoben, ein Jahreseinkommen, das ein Mensch dafür aufwenden muss. Wie wir jetzt wissen, durch Krieg kommt es häufig noch zu Teuerungen, und Inflation. Das heißt, die de facto Belastung für eine einzige Person, geschweige denn für eine gesamte Familie, diesen eben nicht nur gefährlichen, sondern auch sehr teuren Weg von Syrien nach Österreich zu wagen, das ist eine enorme finanzielle Belastung. Und die Ärmsten der Armen können sich das meistens gar nicht leisten. Und da sieht man schon, was für eine Form der Auslese wir durch das aktuelle Asylsystem betreiben. Dass nämlich nur jene Menschen, die entsprechend auch vermögend sind, die meistens den entsprechenden Bildungshintergrund haben, ein gutes Einkommen, einen guten Job, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, diese hohen Fluchtkosten aufzuwenden. Die Ärmsten der Armen, die stecken fest. Oder wie der polnische Soziologe Sigmund Baumann mal gesagt hat, «People are chained to place», sie sind an den Ort gekettet. Sie können maximal innerhalb der Grenzen des Landes fliehen, Binnengeflüchtete, sie schaffen es vielleicht noch ins Nachbarland, nach Jordanien oder in den Libanon, wo mittlerweile jeder sechste dort lebende Mensch ein syrischer Geflüchteter ist, aber sicherlich nicht schaffen sie es bis nach Europa. Das ist die Konsequenz fehlender Fluchtrouten auf legale Art und Weise. So, und jetzt bin ich euch noch eine Antwort schuldig geblieben, was nämlich eine Migrationsforscherin den ganzen Tag macht und was das überhaupt ist, Migrationsforscherin zu sein. Mein Alltag schaut wahrscheinlich relativ fad aus. Man kann Migrationsforscherinnen nicht schön und ästhetisch ansprechend in einem Labor filmen oder schauen, wie sie verschiedene Experimente durchführen und mit farbigen Flüssigkeiten hantieren, wie vielleicht eine Chemikerin oder eine Biologin. Ich sitze den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag vor einem Bildschirm und lese und schreibe und lese und schreibe. Und rede dazwischen sehr viel im Hörsaal vor meinen Studierenden, häufig auch in Medien, vor Kameras oder jetzt vor dem podcast -Mikro. Lesen, Schreiben und Lesen, das ist so ein bisschen die Kernaufgabe der Migrationsforscherin. Gleichzeitig aber glaube ich, dass Migrationsforscherin sein in einer Zeit wie der jetzigen wo gerade dieses Thema so aufgeladen ist und so emotionalisierend wirkt und so sehr von unterschiedlichen Seiten instrumentalisiert wird, dass man da nicht einfach sagen kann, ich ziehe mich jetzt zurück in meinen Elfenbeinturm, ich begnüge mich mit dem Lesen, Schreiben, Reden in meinem stillen Kämmerchen, sondern ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Verantwortung, die man als steuernfinanzierte Wissenschaftlerin wahrnehmen muss. Ich habe privilegierten Zugang zu Zahlen, Statistiken und Erhebungen. Ich kann aktuelle Geschehnisse in ein größeres Ganzes einordnen und ich möchte auch die breite Öffentlichkeit daran teilhaben lassen, weil ich glaube, dass es meine Verantwortung und auch meine Aufgabe ist. Und dieser Podcast hier ist einen, eine mögliche Antwort darauf, wie ich das tue. Ich werde oft gefragt wie ich denn ausgerechnet zum Thema Migration und noch konkreter zum Thema Flucht gekommen bin. Ich als weiße Mitteleuropäerin ohne erkenntlichen Migrationshintergrund, warum treibt mich das Thema an? Da gibt es verschiedene Antworten auf diese Frage. Das erste ist, ähm, ich selber hatte meine Initialzündung zu dem Thema im Jahr 2015, dem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise, als ich an einer der europaweit ersten Studien zum Thema Flucht und Migration beteiligt war, unter ankommenden syrischen, irakischen und afghanischen Geflüchteten. Und diese Studie, die hat einerseits viele Fragen beantwortet, aber die hat auch, wie so oft in der Forschung, noch mehr Fragen aufgeworfen. Und ich habe gemerkt, da gibt es einen Bedarf in der Wissenschaft, aber auch in der Öffentlichkeit zu fundierten Fakten und Informationen zu diesem Thema. Und das war etwas, wo ich mich wiedergefunden habe, weil ich erkannt habe, da kann ich auch aus der Wissenschaft kommend einen Beitrag leisten zu vielleicht einer etwas fundierteren, sachlicheren, objektivierten Debatte. Gleichzeitig aber auch mit einer klaren Verortung, in einem Menschenrechtsdiskurs, der, glaube ich, wichtig ist. Ich selber bin aufgewachsen in einem klassischen Grenzgebiet im nördlichen Burgenland, unweit der ungarischen Grenze, ganz nahe neben der sogenannten Brücke von Andau. Im Jahr 1956, wir erinnern uns, Volksaufstand in Ungarn, kamen damals Zehntausende dieser ungarischen Flüchtlinge allein über diese kleine Brücke im nördlichen Burgenland. Und die burgenländische Bevölkerung, die war ganz massiv von Armut betroffen in der Nachkriegszeit. Ich kenne das aus meiner eigenen Familiengeschichte. Noch mein Vater ist in den 50er und 60er Jahren im bittersten Armut aufgewachsen. Und doch hat die burgenländische Bevölkerung damals in den 50er Jahren diese ungarischen Ankommenden aufgenommen und versorgt. Und diese Brücke von Andau, da gibt es übrigens auch einen sehr guten Film dazu, die hat sich in das kollektive Gedächtnis dieser Region eingeprägt. Die ist zu einem wichtigen Mahnmal geworden, gerade jetzt, wo wieder sehr viele Flüchtlinge über die burgenländische Grenze kommen. Und ich glaube schon, dass das auch in meinem Aufwachsen etwas gemacht hat, dass ich diese Brücke von Andau vor meinem Auge hatte, vor meinem geistigen Auge hatte. Und vor allem, dass die Grenze und lange Zeit auch der eiserne Vorhang, Tor, zum Westen könnte man sagen, dass das so lange etwas war, wo ich in unmittelbarer Nähe aufgewachsen bin und woran ich mich aber auch gestoßen habe. Ich habe noch die Erfahrung gemacht, dass es Grenzen gibt in Europa, noch vor der EU-Osterweiterung und was das dann auch bedeutet, dass die eigene Reisefreiheit, die eigene Bewegungsfreiheit nach einigen wenigen Kilometern gegen Osten endet können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen in einer EU der offenen Grenzen und des Schengen-Raums. Und zuletzt, glaube ich, ist das Thema Flucht für mich auch deshalb so relevant, weil ich erkenne, dass Grund- und Freiheitsrechte, die uns allen verbrieft wurden in diesen Grundsatzdokumenten wie der Genfer Flüchtlingskonvention, dass die uns alle angehen. Maya Angelou, die amerikanische Bürgerrechtlerin und Autorin, die hat einmal im Rahmen des Civil Rights Movement gesagt, dass Grundrechte wie Luft wären. Entweder alle haben sie oder niemand hat sie. Man kann nicht das Recht auf Asyl für die einen abstellen, während es für die anderen weiter gelten soll. Und wie rasch wir alle vielleicht in eine Position gelangen können, wo wir dieses Recht brauchen, wo wir dieses Recht in Anspruch nehmen müssen, das zeigt ja jetzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und da hat die EU zum Glück eine eigene Schutzkategorie sogar gefunden, damit Menschen sofort aufgenommen, sofort untergebracht werden können und sofort Arbeitsmarktzugang erhalten. Und da sieht man, wie wesentlich diese Form der rechtlichen Kategorien sind. Ja, die Migrationsforscherin hat also ein breites Themenfeld, ein Themenfeld, wo es nicht an neuen Herausforderungen mangelt wo sie wahrscheinlich auch versuchen muss, das zumindest ist meine Einschätzung der eigenen Rolle, eine Art Korrektiv zu bilden für Falschnachrichten, für Mythen, für Halbwahrheiten in diesem sehr hitzig diskutierten Thema Flucht, Asyl und Migration. Ich bin ja der Meinung, kaum irgendwo klaffen Realität und Rhetorik so weit auseinander wie beim Thema Flucht und Asyl. Können wir tagtäglich in den Medien mitverfolgen, und genau deshalb entstand dieser Podcast. Ich will euch jetzt alle zwei Wochen mit neuen, teils tagesaktuellen, teils aber auch grundlegenden Fakten, Zahlen und Infos zum Thema Migration, Flucht und Integration versorgen. Ich will ein bisschen hinter die Schlagzeilen blicken. Ich will euch helfen, Gehörtes, Gesagtes einzuordnen. Vielleicht auch euch ein bisschen Argumentationsstütze mitzugeben, in Diskussionen mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, mit Verwandten, weil man ja oft gar nicht mehr weiß, welcher Seite man glauben soll und was denn jetzt stimmt. Haben wir eine Asylkrise oder nicht? Lässt sich Migration steuern oder nicht? Werden wir von Migranten überrannt oder haben wir eigentlich zu wenige, weil wir einen Arbeitskräftemangel haben? Das sind alles sehr, sehr wichtige Themen, die nicht nur Österreich, sondern Europa in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ganz massiv beschäftigen werden. Und dieser Podcast, der möge euch eine Richtschnur sein durch diesen Dschungel an Mythen und Halbwahrheiten. Und ich freue mich vor allem sehr, wenn ihr selber auch daran teilnehmt, als Teil dieser Migrationsgesellschaft als Teil dieser österreichischen, pluralistischen Gesellschaft, vielleicht auch als Menschen, die selber Migrationserfahrung gemacht haben oder sie in der Familie haben und somit auch Input geben können, wenn es um aktuelle Fragen geht. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und ich hoffe, wir hören uns sehr bald bei der nächsten Folge.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social Media Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der vielen der MA7 der Stadt Wien. Dank an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcast-Werkstatt. Podcast-Werkstatt